0: 欢迎收听《老板不加薪》。
1: 大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿易。最近看到一个新闻啊，他在说美国联准会的一个负卖回交易，它的量暴增，然后大家就开始讨论说：“那联准会的 Q E 是不是要收手啊？”什么的，所以引发了一阵市场热议。我们今天就来跟大家聊聊这个吧
1: 。首先，刚才听到一个好像听起来很复杂的名词，它叫做负卖回交易，大家应该会困惑：负卖回交易。啊，可是新闻上又有人说什么负买回交易，还有反向的负买回交易，啊，又变成负卖回，到底什么是什么？听起来好像非常复杂。那这跟大家解释一下，反向的负买回交易是中国的翻译方式啊，就是中国那边的命名是这样命。啊，台湾的央行的叫法叫做负卖回交易，所以你从那文章是翻成负卖回，还是反向负买回，你大概就知道这个媒体有没有。把台湾价值存好存
0: 满，那实际上这个东西到底什么意思、啊
1: 、要讲这个东西，我们就必须讲到更远一点，就是我们今天跟大家讨论是整个美国怎么去实施它的货币政策，好，因为这个利率是美国货币政策一个很重要的一个基石、啊、那如果是念经济系，就是对于什么货币银行有念过，可能会记得说，央行就是美国的话是联准会，他们去。主导市场货币利率的方式，就是透过公开市场操作。就是当市场的钱不够的时候，去把钱放到市场里面去。那怎么放？就是透过买进公债或买进对应资产，然后把钱给交易对手方，市场的钱就会变多。啊，市场的钱变多，利率就往下降。那如果市场的钱太多的话，就是反向，就是反过来操作。所以是透过公开市场操作来去调整市场利率。那这个是传统的货币政策的一个方向。那这件事在零八年之后就慢慢发现这件事没办法再这样做。关键就在于零八年之后，联总会实施 QE 嘛，就实施量化宽松政策，买了非常多的公债跟 MBS 进它的资产负债表里面，所以外面的货币供给还有银行的手上的准备金就都非常非常多。那这个时候。央行就很难再透过在市场上的买入或是卖出公债来影响到市场的利率，所以这个时候联总会就把它的货币政策实施方式做调整，这时候就从过往的这种借由买卖来干预利率的行为，转变成是定出一个利率的上限跟下限。那这时候大家就会问，什么叫利率的上限或下限？我们通常打开新闻，每次联准会开会的时候，你应该都会看到一个是联邦基金利率的一个目标的一个区间嘛？他会给说，像现在的话，现在美国联准会对联邦基金利率的目标区间是零到零点二五个 percent， 零 percent 是下限，零点二五 percent 是上限。那有效的联邦基金利率要在这个区间里面动了，就是你不能超过这区间，这样。联准会的那个货币政策的目标就达成，这个是他的目标，他就是要让那个有效联邦金利率在这个上下限里面。那什么是有效的联邦经济利率？有效联邦经济利率就是金融业者间去互相借钱的利率，所以它就像是利率的之母嘛，因为金融业者互相可以借到的钱就影响到他们可取得资金的成本。那这个成本之外，它就再从这成本往上垫加。变成是别人要来跟银行借钱，要给他设定多少利率啊？会透过他的风险去调整、去计算这个锁应的利率，所以这个利率就是最底层很重要的、啊。那这个利率必须要在联准会的目标里面去动。那联准会要怎么去设定这上下限？这就很有趣。他理论上的想法就是因为是银行会互相拆款嘛，它互相借，他互相借的利率就会是有效的联邦基金利,利率。那我要让他上限会是什么？上限就会是，假设你的银行间的互相借利率是 0.5 个 percent 好了，那我不想拉太高，我可以怎么做？我可以透过一个叫做贴现窗口，贴现窗口就是你如果没办法跟其他银行借到钱，你来找我联总会，我联总会用贴现窗口把钱借给你。它贴现窗口就有一个叫做主要的融通利率，那这个利率就会是一个上限。因为假设主要融通利率是零点六 percent 的话，你不可能去跟其他银行用零点七 percent 借钱了、啊，没有这么白痴的人嘛。你可以借到联准会零点六，如果比它高，我就找联准会就好啦。所以有效联邦基金利率就一定百分之百会在主要融通利率之下。那这个就是联准会一开始想象中的利率上限，利率走廊的上限。那下限是什么？有效联邦经济是银行间互相借的嘛？那我把它设定底就会是一个，它有两个，一个就是我们目前提到的负卖回交易的利率。那什么叫负卖回交易？负卖回交易其实就很直白嘛，就是包含之后卖回协议。那如果是一个交易要包含之后约定还要卖回给你，你现在是怎么做？你现在就是买嘛。你现在买进一个资产。然后约定好之后，再卖回来给我，所以这个时候就是付卖回交易。那买进一个资产的角色是以对手方，就是银行金融业者的角度哦。所以金融业者他跟联准会买入资产，这个资产通常对应就是美国政府的债券，他买过来，你是买方，你要付钱嘛？你把钱给联准会，然后把债券拿过来。那因为是付卖回，所以在约定的期限之后，再反过来。你把我的钱还给我，我把你的债券还给你，啊，这个时候交易就完成了。那这一次爆掉的是隔夜负卖回交易，所以就是它的运作时间是一天，我买入隔天还给我。那这个利率的话，就等于是因为你的交易对手房是联准会嘛，然后你的对应的资产又是美国政府的债券，所以根本就是没风险。所以理论上来讲，这个利率就会是利率走廊的下缘。因为我等于是我把钱放到联总会那边放一个晚上，然后联总会给我零点一个 percent。所以如果我借给其他金融业者利率没有比零点一 percent 高的话，我就不会借给他，我会把钱拿去放到联总会的账户里面。所以这个时候一开始那个利率走廊就建构出来，然后还有另外一个利率叫做超额准备金利率。那什么是超额准备金利率？金融业通常会有那个法定的准备金嘛，就是你假设你有100块存款，那如果我怕你，如果把钱全部借出去，那不小心碰到金融风险，银行就倒掉，因为所有人都会叫你把钱还他嘛，所以会有个规定最低的准备金，就是你假设100块存款，你可能有20块要保留在准备金里面，只有80块可以放出去。那超额准备金的利率是什么呢？就是当你银行保留的存款。保留准备金比法定的准备金还要多的时候，我就会给你这个利率，所以它的概念也就很像，也就会是说，我银行持有这种资现金类资产的最低的收益率。那如果我这个超额准备金利率是零点一 percent， 我借给其他银行只有零点零五 percent， 谁要借？所以它就理论上会是一个下缘。所以一开始在联准会的想象中的时候，就是这种超额准备金利率。跟隔夜负买回交易利率，就是利率走廊下缘、上缘就会是我们刚提到的主要融通利率。可是设计的时候想想象很美好，现实就没那么美好。在实际运作的时候，联储会发现奇怪不对劲，因为实际的有效联邦基金利率并没有照他想象中在这个区间里面波动，它反而很怪，它困在了我们刚才提到的超额准备金利率的这一块跟。隔夜负贸易交易中间，原本想象中最下限的超额准备金利率，竟然变现在有效联邦基金利率的上元。那后来找出来的问题就出在说，交易对手方的不同。那超额准备金利率只有银行可以使用，可是美国的这种底层的金融机构不只有银行，还有谁有很多现金？像是货币基金，然后一些政府相关联的企业。还有美国很多大家应该听过房地美啊、房利美啊这种房贷相关的机构，他们手上都有很多现金的啊，可是他们不能透过超额准备金去取得联准会提供的最低利率，那他们手上又有非常多现金，那他们就只能把它拆借给其他同业，所以这时候就很有趣喽。这些没办法参与到超额准备金的人，他们的资金。的利率反而就比超额准备金的利率还要低，可是这群人是可以参与到负卖回交易市场，所以他们的利率就会比隔夜付卖回交易利率还要高。也因此，联准会就之后的利率政策就会以超额准备金利率为每一次联邦基金利率的上限，然后用隔夜付卖回交易的利率。当做每次利率政策的下限。那我们讨论完这么多之后，你就会发现，所以说为什么这次这件事情很重要？因为这一次金额狂飙的隔夜负卖回交易利率，就是联准会利率政策的下限。那金额狂飙到底是狂飙到多少？因为它是每一天做的，我们刚才提它隔夜，每一个工作日就会做一次。它到五月二十八的时候。它的金额是四千七百九十四点九八亿美元。那很多人应该对这金额没概念，就是啊，这是多还是少？联准会资产负债表有好几兆，这样有很厉害吗？那我们再把时间往回拉，往回拉看之前的数字是多少？五月十三号，就等于是快两个礼拜之前，这个金额才两千三百五十二亿美元。那如果再往回拉，我们如果把它拉到今年年初的时候，今年年初的时候连一百亿都没有，所以真的是蛮大幅度的暴增呢、欸。对，而且它是在这个月五月，从四月开始增加，五月就像是坐上云霄飞车一样蹦，就整个冲上去，而且是每一天都持续大幅、大幅、大幅,大幅跳升。那我们去看一下，它的五月二十八，它的交易的对手方是五十个人，然后联准会。修改之后，他的目前每一个交易对手最多可以运用的金额是800亿美元，所以你最多可以把800亿美元塞到我的账户上了，然后这是最多的极限。那另外一个问题就是，那联准会到底可以透过隔夜负卖回交易吸纳多少资金？我去找他的官方说明了，他官方说明说，理论上，理论上因为这个东西牵涉到。我要把联准会持有的债券给你嘛，他要帮担保品嘛，然后你给我钱嘛，所以联准会公开操作的账户上有多少债券，就会是隔夜负买回交易最终规模的极限。啊，当然他有提到说不是百分之一百了，因为有很多交易还有可能会用到这些钱，所以有些部分可能是要为其他所保留。那我们去查了发现呢、啊。呃，联准会的公开操作的一个账户里面，目前的资产总规模是 7.2 兆美元，非常非常非常巨大了。所以你说会把它用到爆掉，基本上是不可能。它、啊、可是这件事引起市场恐慌的问题，就在于不是市场恐慌，啊，市场有些有些关注，就在于说为什么有越来越多的金融机构，不管是货币基金或者是银行。或者是我们刚才提的那种房贷机构，或者是一些政府在背后的企业，为什么要疯狂的把钱塞到联总会手上？而且我们刚我们刚才忘了提的是，目前这种隔夜付卖回交易的利率是零个 percent，
0: 哎，没有任何利率
1: 。对，并不是什么 0.1 0.15 0.2 五、这种很低，它是零，其实你根本就赚不到钱。可是大家也在做这件事的原因，就在大家手上钱太多了。零 p e 利率可能已经是之后的好的利率。如果这些钱继续这么多，联准会依然每个月要购买这么多的债券，继续把资金释放到市场上。所以其实联准会购债行为对市场两个影响，一个就最简单嘛，我把钱给你嘛，所以金融机构手上有超多钱，这是第一个。第二个是他把钱给你，可是他把公债拿走。联准会目前持有的美国公债占整体在外流通美国公债的规模是23个 percent， 所以我快要四分之一的公债都被联准会拿走。联准会买走之后就不会再卖回来给你，所以就等于从市场上消失。所以很多金融机构面临的担保品不够的问题啊，这也造成为什么很多人宁愿零个利率啊，我也要把钱塞给联准会嘛。然后同时，如果资金继续疯狂的。往金融机构蔓延，往金融机构灌的话，有效联邦基金率未来是有可能跌破 0% 的。这个利率是一个月公布一次，然后它目前是 0.06% 照目前这种市场疯狂把钱塞回联总会，那联总会还是要继续它的购债，每个月购买 1,200 亿美元债券的一个计划来看的话，这个利率还会继续往下降。它这利率继续往下降。它就会维持到目前联准会的利率走廊哦、啊，因为联准会目前利率走廊就是0到 0.25 五，啊，它已经在持续往最低的0个百分点接近，所以这也是为什么大家开始纷纷猜测联准会会缩减它的购债规模，这是为什么市场美国市场这边比较紧张的原因，就是因为大家认为。金融机构已经在倒逼联准会开始缩减购债规模，可是当然不是说开始缩减是明天或后天这种马上。那缩减，大家目前预期就是，因为联准会之前一直再三跟市场讲，他们每做一个调整都会充分向市场沟通，他不会今天开利率决议会突然跟你说：“嘿，我从今天开始我要缩减资产购债规模，要每个月减少买0 0亿。”不会。他说他会事先提前让市场充分了解到他要怎么做，让市场吸收消化完，减少对金融市场冲击。这是他一直以来强调的嘛？那、啊、这也是这几十年来联准会政策调整的一个长期方向不变。市场沟通透明这件事很重要，所以我们就会可以参考上一次，上一次联准会是怎么做这件事上次联准会在减少购债规模的时候，还在之前的主席伯南克的任内，所以是前前任主席伯南克那时候第一次释放出要开始缩减购债，是在2013年的5月二2号。2013年5月12号，他在前往国会作证的时候就提到了，之后会视情况，然后可能会缩减每个月的购债规模。那这时候市场才震撼认知到，联总会正的开始这么做。因为主席在国会作证时候这么提，就不是之前的一些传闻跟猜测了。那在之后的几次会议的期间里面，那当然美国经济有突然有好有坏有好有坏。那最后，最后是在当年度的年底正式开始缩减每一个月的购债金额。那正式开始缩减之后，维持了大概一年的时间。成功把这个每一个月的购债金额降到零，那所以你可以看到，它五月提了，那真的开始是十二月，跨七个月。所以如果差不多的沟通时间的话，那可能会在六月或者是七月这段时间里面，联准会就要正式向市场开始沟通这件事，然后到今年的年底或是明年的年初开始正式的。减少购债金额，那我觉得这个是比较可行的一个各个时间段未来的时程表啦。那再下一个问题就是，如果真的在六月或七月宣示缩减购债，那对于投资人的投资会有什么影响？因为大家应该都还记得说，说上一次说要缩减购债的时候，对市场带来了不小的恐慌跟冲击。那我们去回去看一下，你就会发现， 2 0 1 3年5月2十号第一次说的之后的一个月内哦，我们统计的主要大类金融资产全部都下跌。那跌幅当然是不一啦，有跌比较少，像美国公债跌了 2.2 趴，就是一个月后。那跌很惨的，像是新上股票跌了 13.6 趴，美国股票跌了 3.6 趴，然后整体的。大部分的股市啊，大概就是跌5趴左右；新上股市大概跌十几趴。拿债券的话，非新上债券大概跌两趴到四趴，新上债券跌快7趴一个月。那如果把时间拉长到三个月后，三个月之后你会发现很有趣哦。美国股市已经重新收复跌幅了，它的报酬是正 0.6%。所以其实单纯就对美国股市的冲击来看，其实很小，一个月跌 3.6 三个月之后重新上涨 0.6 半年之后涨了超过十 percent， 一年之后涨了快要17 percent。所以这种缩减购债对美股的冲击值非常短暂，根本就没有太大伤害。可是每一个资产的走势不一，有些资产的打击就比较大，像是新上股票，新上股票的一个月跌了快14趴。三个月之后还是跌了十一趴，跌幅有收敛，可是还是赔的。半年之后，美股已经赚十趴了，它还在跌二点一 percent。一年之后才好不容易回到正的两个 percent。所以，我们如果假设这一次股市的反应会复制上一次联准会宣示缩减购债的反应的话，那美国股票会是你最安
0: 心的选择。感觉它回复比较快，不像新兴市场回复要等很久
1: 。对它、啊、其实这也很合理啊。为什么？因为决定联储总会货币政策是什么？当然是美国自己的经济状况嘛。它不会去因为巴西的经营情况调整大货币政策嘛。那如果联总会有货币政策是基于美国国内的情况，它会在什么时候缩减购债？一定是就发现市场不需要这些钱了。美国经济很正常，美国经济很顺利在复苏。他才会有信心做这件事嘛？那当美国经济在顺利复苏的时候，股市能跌到哪里去？股市这种下跌，会是来自于心理层面，心理层面就是反映在本一笔数字上，所以是本一笔的下降造成股市的下跌。可是因为经济在复苏，所以这个时候你的 EPS 是持续在增加的，所以你 EPS 增加的过程就会抵消掉本一笔下跌的情况。它、啊、甚至是因为 EPS 持续增加，本益比往下降，你的资产更有吸引力，所以股市表现很好。所以这就反映在了上一次联总会开始说要缩减购债之后的美股表现。啊，可是那为什么新上的状况就那么差？新上股市跌十三点六八，新上债券一个月跟三个月后也都跌了七趴。那为什么？那就是因为每个国家每个国家不同的景气周期嘛。他新上问题就是。他比较容易跟美国脱钩，因为大家应该记得一三年之后那几年啊，新上很多国家是各自在不同的时间传出各自的问题，像是大家应该还记得巴西的选举的问题嘛。中国的话则是他的股市就走一个很特别的，他好几年会有个超级大牛市，然后之后又下去盘整。所以新上股市的问题就会是每个国家都有很奇怪的风险跟问题，那而且。因为新上国家股市有属于浅跌的股市，他们的上涨很多部分是来自于热钱的流入，成也热钱，败也热钱啊，热钱流动速度很快，他进来炒汇、炒股赚走之后，觉得情况不妙，快速就流出，那这个时候之前上涨的助力就全部变成了缺点。那以美国减少购债，就是美国要减少美元的额外流动性。美元在全世界的过剩流动性减少，当然对于热钱是不利的，所以新市场绝对就会是影响最大。所以我们觉得以上色经验对照到现在，这一次新市场的影响可能会更大，因为目前新市场的情况大家也知道，新市场的疫情结束了没？没有嘛？因为新市场的疫苗取得的不是很顺利，既然疫苗取得都不是很顺利，施打就更不用说。那现在预期是年中左右，美国会达成群体免疫，这个是目前预期。然后年底到明年初，欧洲会达成群体免疫，日本应该要拖到明年的第一季，甚至有可能会再往后延一点点才群体免疫。在更之后才是新市场大部分国家的群体免疫。那可是如果美国在今年年底，就开始减少它的美元的流动性。那对于一些还受到疫情所苦、经济状况还没有全部复苏的欣兴国家，当然是个重击啊
0: 。所以，我们接下来面对这个可能的联准会的反应，我们在投资的布局上面也要多加小心
1: 。对啊，啊，我觉得反正以开发国家股票跟美国股票，绝对都是你资产配置里面核心中的核心嘛。你甚至说。你可以容忍很长期投资的人，你可以全部都买美股股票就好，或是直接买全世界的这种股票型 ETF， 长期一直买一直买一直买，跟着人类的发展一路买上去。我觉得这个风险应该是很低。新上股票就像是乐透，偶尔的一年会大爆发赚一次，那之后又长期又往下跌。新上股市，你把各国股市指数拉出来看，你如果我把它改成美元计价。主要国家股市里面能长期往上走高，就是印度而已啊。其他很多都是处在一个很大的横盘的整理。哦，这边欣赏不包含台湾啦，因为台湾是已开发国家了。<笑><笑>你笑什么笑什么？台湾自己定义是已开发国家，没有错啊
0: 。是没错啦。好，那以上就是我们对这一次的负卖回交易的讨论。那大家喜欢的话，也可以帮我们推荐给你的朋友。我们今天的节目就到这里咯
1: ，那我们下次再会，拜拜，拜拜。